0: Stadt oder Land? Mittlerweile Land.
1: Moderieren oder Bücher schreiben?
0: Moderieren. Make-up oder No-Make-up? Sehr schwierig.
2: Ich würde sagen, mittlerweile leider Make-up, weil ich so daran gewöhnt bin, geschminkt zu sein.
1: Reich oder berühmt?
2: Berühmt.
0: Soziales Engagement
2: oder Karriere? Tja, das muss, das muss ich nicht ausschließen. Das wäre tragisch, wenn man nur eins wählen könnte.
1: Fleisch oder vegetarisch?
2: Vegetarisch. Berge
0: oder Meer? Mm, Berge.
1: Party oder zu Hause lesen? Ah,
0: da kann ich mich auch tatsächlich nicht entscheiden. <lacht> <lacht> kann ich gut nachvollziehen. Vielen, vielen Dank, Jenny. Hör dich Weltklasse, dein Podcast zum Erfolg.
1: Mit Mara Bergmann
0: und Oliver Gritz. Heute mit Jennifer Siegler. Sie ist Journalistin und Fernsehmoderatorin. Viele kennen sie von Logo, den Kindernachrichten beim ZDF oder von der Hessenschau. Und sie ist außerdem Bestsellerautorin, Lesebotschafterin und sie setzt sich für die Umwelt ein.
1: Du bist ganz offensichtlich ein Multitalent. Und äh, als was würdest du dich denn in erster Linie bezeichnen? Als Moderatorin, als Autorin oder als irgendwas anderes?
2: Ich bin in allererster Linie Journalistin. Und alles, was ich tue, mache ich auf der Basis meines journalistischen Wissens. Also wenn ich ein Buch schreibe, dann ist das auch ein journalistisches Produkt. Also ich schreibe ja keine Romane, sondern Sachbücher. Das ist also auch mit sehr viel Recherche verbunden. Und ähm, auch wenn ich moderiere, dann moderiere ich journalistische Formate, die ich ja auch selber, wo ich dann die Themen selber recherchiere und die Texte selber schreibe. Und deswegen bin
0: ich einfach Journalistin. Du hast schon so viel erreicht, auch dir sehr viel erarbeitet, trotzdem stecken dahinter ja vielleicht irgendwelche Talente. Wann hast du diese Talente das erste Mal an dir entdeckt und welche Talente sind das? Also im Grunde war es eigentlich ein Interesse,
2: was ich entdeckt habe, ein Interesse für Nachrichten und ein Interesse dafür, dass ich gerne was Sinnvolles tun wollte. Das war im Grunde mein Antrieb, weil ich gesagt habe, ich will nicht mein Leben damit verbringen, zum Beispiel vor einem Computer zu sitzen und irgendwelche Zahlen zu bearbeiten dafür, dass irgendeine Bank, für die ich arbeite, noch reicher wird und ich dann vielleicht auch noch reicher werde oder so, sondern mir war immer klar, dass ich irgendwas machen will, was einen Sinn hat und ähm, da ich jetzt zum Beispiel kein Blut sehen kann und deswegen nicht Ärztin werden konnte, <lacht> hatte ich erst überlegt, Staatsanwältin zu werden und da quasi für das Gute zu kämpfen. Als ich mich dann ein bisschen damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass ich dieses Studium wahrscheinlich nicht durchgehalten hätte, weil es... Ähm also, alle Leute, die Jura studieren, vor denen ziehe ich meinen Hut. Das ist, glaube ich, unfassbar, was man da alles lernen muss. Und das wusste ich, dass ich das irgendwie, dass es nicht so meinen Talenten entsprechen würde. Und deswegen war das für mich dann auch irgendwann klar, dass ich nicht Staatsanwältin werde. Dann wollte ich ähm, Geheimagentin werden. Weil ich dachte, da kann ich quasi, wenn ich nicht Politikerin bin, sondern das alles beobachte und äh, Einfluss nehmen kann und ähm, quasi auch Böses bekämpfen kann. Dann habe ich das aber auch, Mich gehört, dass man da ständig umziehen muss und ich wollte aber immer bei meiner Familie bleiben. Und dann dachte ich, ah, wahrscheinlich ist Journalistin toll, weil da kann ich auch Sachen aufdecken, Missstände auf Missstände aufmerksam machen. Und ähm, das war dann das, was ich gerne machen wollte.
0: Jetzt hattest du eine Idee, so um die Abi-Zeit rum, das ist ja schon mal klasse, da überhaupt zu sagen, hey, das möchte ich machen und bist du dann direkt straight in die Richtung gegangen, was waren deine ersten Schritte und wer hat dich dabei unterstützt? Also ich habe dann eben gedacht, okay, ich muss einfach mal Praktika machen, habe dann ähm, das
2: eigentlich so ganz klassisch gemacht, äh, beinahe. Zeitung angefangen, bei einer ganz kleinen lokalen Zeitung. Und ähm, dann ich, bin ich zum Radio gegangen, habe dort ein Praktikum gemacht, dort dann auch nachgefragt, dass ich ähm, ja, dort als Studentin halt jobben kann nebenbei, weil ich schon gemerkt habe, ich habe dann Politikwissenschaft studiert, dass das jetzt kein äh, Studium ist, mit dem ich sicher danach einen Job bekomme, sondern mir war dann relativ schnell während des Studiums klar, dass ich schon während des Studiums die Weichen stellen muss, um danach einen Job zu bekommen, weil du kannst nicht Politikwissenschaft studieren, dich nur auf das Studium konzentrieren, vier Jahre lang dann fertig sein und dann denken, oh, die Wirtschaft oder irgendein Arbeitgeber hat auf mich gewartet, weil ich kann ja im Grunde nichts. Also es qualifiziert mich ja nichts für irgendeinen Beruf, außer dass ich was studiert habe, was im Grunde dann wahrscheinlich viel, wenige Leute interessiert, was ich da studiert habe. Deswegen war mir klar, dass ich im Grunde schon während des Studiums einen Job haben muss, um dann den ausüben zu können, wenn ich meinen Abschluss in der
1: Tasche habe. Gab es in deiner Kinderjugendzeit äh, Idole, denen du nachgeeifert hast? Und wie hat sich das dann in den späteren Jahren deines jungen Lebens entwickelt? Sind das immer noch dieselben oder haben die sich geändert?
2: Meine Schwester war ein bisschen so ein Idol für mich, die ist 15 Jahre älter, was natürlich dann äh, schon fast, fast wie eine zweite Mutter ist so ein bisschen, die war so ein bisschen wie eine coolere Mutter für mich und die war so ein bisschen auch unkonventionell und hat dann zum Beispiel halt bei RTL gearbeitet und bei, bei einem Radiosender hier in Hessen und das fand ich irgendwie einfach cool und da ihr habe ich so ein bisschen nachgeeifert und sonst muss ich sagen, habe ich tatsächlich ähm, nicht so viele Vorbilder.
1: Also Gibt es trotzdem einen Idealtypus, dem du nacheiferst oder lässt du die Sache sich so entwickeln?
2: Also ich würde gerne jemandem nacheifern, der, der Themen setzt. Also ich finde toll, Leute, die nicht zum Beispiel jetzt einfach einen Job machen, weil sie damit unfassbar viel Geld verdienen wollen. Deswegen, ich, auch vorhin, als ihr mich gefragt habt, berühmt oder reich, das ist im Grunde... Ähm, eigentlich beides nicht, wonach ich unbedingt strebe, sondern im Grunde strebe ich so ein bisschen danach, ähm, was zu bewirken. Also zum Beispiel habe ich letztens mal bei, bei Instagram, hatte ich gepostet, dass ähm, ich finde, dass man sich Sachen nehmen muss. Also dass ich in, in den letzten Jahren herausgefunden habe, dass mich zum Beispiel eigentlich nie jemand gefragt hat, ob ich irgendwas machen möchte beruflich. Also es ist mir wirklich... Sehr, sehr selten passiert, dass irgendein Chef zu mir kam und gesagt hat, ähm, zum Beispiel jetzt bei Logo, ich war da Redakteurin ganz normal, dann kam mein Chef nicht zu mir und hat gesagt, Jenny, ich sehe es, du bist ja so toll, möchtest du nicht unsere neue Moderatorin sein? Das ist mir nicht passiert, sondern ich habe gehört, oh, wir brauchen eine neue Moderatorin. Dann habe ich meinen Chef gefragt, hey, könnte ich bitte beim Casting mitmachen? Der so mäßig begeistert, hat aber gesagt, ja, kannst mitmachen. so. Und dann irgendwann habe ich das bekommen. Genauso lief es bei mir bei der Hessenschau und genauso lief es jetzt auch mit dem Buch. Da ist auch keiner auf uns zugekommen, auf mich und meinen Mann und hat gesagt, hey, wollt ihr mal ein Buch schreiben? Sondern wir haben irgendwie so zusammengesessen und haben gesagt, hey, wir würden gerne ein Buch schreiben. Und dann sind wir eben auf Verlage zugegangen und das habe ich letztens so gepostet und dann, wenn dann Leute danach zu mir kommen und sagen, ah, ich stand letztens vorm Büro meines Chefs und habe daran gedacht, was du geschrieben hattest und dann bin ich reingegangen und habe gefragt und jetzt darf ich das und das machen, das
0: finde ich halt mega. Wie wichtig ist da das Durchhaltevermögen an der Tür zu klopfen und eben auch vielleicht ein zweites und ein drittes Mal nochmal anzuklopfen und sagen, hier bin ich, ich würde das gerne machen oder probieren oder ich möchte mich gerne weiterentwickeln? Das ist super wichtig. Also ich habe zum Beispiel bei Logo,
2: ähm, habe ich dreimal beim Casting mitgemacht und bin äh, dreimal abgelehnt worden, bis ich dann beim vierten Mal genommen wurde. Und ähm, ja, das war dann einmal, haben sie halt einen Mann gesucht und dann einen Mann genommen. Dann einmal haben sie eine Kollegin genommen, die einfach mehr Erfahrung hatte, was man ja auch verstehen kann. Und dann also nee, im Moment, ich wurde beim dritten Mal dann genommen, weil es gab dann irgendwann ein drittes Casting, da habe ich dann nicht mehr mitgemacht, weil ich gedacht habe, okay, also jetzt reicht es auch mal langsam. Ich will mich ja auch nicht lächerlich machen, ne, wenn man in der Redaktion arbeitet und dann bist du diejenige, die da zu jedem Casting rennt und nie genommen wird. Das willst du ja im Grunde auch nicht, weil dann habe ich gedacht, okay, nee, komm, jetzt lässt es halt. Und dann waren die bei diesem Casting aber niemanden genommen und dann, als es dann wieder ein Casting gab, da habe ich dann gedacht, nee, komm, also jetzt... Jetzt machst du doch noch mal mit. Und dann hat mein Chef auch zu mir gesagt, ja, warum hast du denn beim letzten Casting nicht mitgemacht? Ich so, äh, ja, hättest du mich auch mal fragen können. <lacht> aber gut, hat er eben nicht. Ne? Und jetzt dann beim vierten Casting habe ich dann mitgemacht und ja, dann habe ich das auf einmal bekommen. Und ich hatte mich aber auch total weiterentwickelt. Ich hatte dann zwischenzeitlich ein Volontariat gemacht, super viel gelernt, journalistisch. Und ich denke auch, dass das der richtige Zeitpunkt war und dass ich die Male davor das auch noch gar nicht so gut gemacht hätte.
1: Gibt es für dich ein Thema, was dir besonders am Herzen liegt oder ist deine journalistische Arbeit wirklich, dass du also in gewisser Weise themenagnostisch bist, dich dann da einarbeitest und dann dich immer weiter für neue Themen begeisterst?
2: Im Grunde ist es so, also es richtet sich so ein bisschen auch nach der Tagesaktualität, also was im Grunde gerade für Themen da sind und ich finde es eben wichtig, die verständlich zu machen, einem breiteren Publikum. Und das ist ja im Grunde auch das, was ich mit, mit Logo mache, ja, was ich aber auch bei der Hessenschau versuche, dass man eben Leute für Themen begeistert und die für Nachrichten auch begeistert, die das vielleicht vorher eben nicht getan hätten. Das war im Grunde auch die Idee von dem Buch, dass viele Erwachsene zu uns kamen und gesagt haben, wir gucken mit unseren Kindern immer Logo und wenn wir ganz ehrlich sind, Verstehen wir da endlich mal die Nachrichten? Und da haben wir dann eben gedacht, okay, es wäre eigentlich cool, wenn wir sowas wie Logo für Erwachsene machen würden und das haben wir dann eben auch in Buchform gemacht und das war dann auch echt erfolgreich, weil es anscheinend einen Markt gibt, ja, von Leuten, die sagen, wow, also ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, wie der Syrien-Konflikt angefangen hat und ehrlich gesagt, wenn die über Sunniten und Schiiten reden, habe ich auch keine Ahnung, wer die eigentlich sind und warum die sich streiten und warum es deswegen Kriege gibt und das ist dann eben eine coole Sache gewesen, da dann ein Buch zu schreiben und den Leuten die Möglichkeit zu geben, die Nachrichten besser zu verstehen, wenn sie das Buch gelesen haben.
0: Ich verstehe die Welt nicht mehr, heißt das Buch. Spiegel Bestsellerliste, also wirklich super erfolgreich und äh, was ich natürlich ganz besonders toll finde, dass du das zusammen mit deinem Mann geschrieben hast, den du übrigens auch bei Logo kennengelernt hast. Das war aber nicht Liebe auf den ersten Blick, oder?
2: Nein. <lacht> nee, wir sind auch acht Jahre auseinander. Also er ist acht Jahre jünger als ich und dann ich habe ihn quasi kennengelernt, als er mit 18 Jahren wurde der, also wir haben eine ganz unterschiedliche Geschichte, wie wir Moderatoren geworden sind. Er ist quasi so ein bisschen so entdeckt worden, wirklich so mit 18 von der Schauspielschule und ähm, ich habe so einen ganz klassischen journalistischen Weg gemacht mit Volontariat. Und er kam also eben als 18-Jähriger in die Redaktion mit so einer Justin-Bieber-Frisur und so einer Art, dass man irgendwie so dachte, ich glaube, der hat noch nicht verstanden, dass wir hier wirklich ernsthaft Fernsehen machen. Aber wie sollte er auch? Er war 18 und hatte gerade Abi gemacht. Und ähm, da hatten wir im Grunde einfach noch nicht viel gemein. Ne? Aber der hat sich dann halt natürlich in den nächsten Jahren auch weiterentwickelt. Und ähm, dann irgendwann saßen wir zusammen auf einer Weihnachtsfeier und wir haben es wirklich das erste Mal so richtig tiefer inhaltlich unterhalten und festgestellt, wow, da ist beim anderen viel mehr dahinter, als wir auf den ersten Blick gedacht hätten und haben dann festgestellt, wir können uns unfassbar gut austauschen und unterhalten und sind da emotional total auf einer Wellenlänge. auch Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir in derselben Situation sind und uns deswegen sehr, sehr gut verstehen können, wenn man... Zum Beispiel auf einer Reporterreise, keine Ahnung, der Tim war dann in Tschernobyl auf einer Reporterreise, ja, und äh, hatte im Grunde Angst, verstrahlt zu werden. Und da braucht man dann auch schon eine Frau wahrscheinlich, die dann nicht sagt, bist du verrückt, nach Tschernobyl zu reisen, sondern die sagt, boah, wie geil, du darfst nach Tschernobyl reisen, ich will auch, ja. Also da ist dann einfach Verständnis da, ja, und das, das war, glaube ich, auch ein Punkt, warum wir dann zusammengefunden haben, aber eben auch, dass wir uns einfach sehr,
0: sehr gut verstehen. Kann man sagen, das, was du vielleicht als Chef nicht hattest, jemand der dich gepusht hast, das macht ihr jetzt untereinander, euch gegenseitig auch beruflich unterstützen?
2: Ja, weil ich vom Tim sehr, sehr viel gelernt habe. Also ich bin ja eigentlich keine große Verfechterin von Männer sind so und Frauen sind so, weil das stimmt natürlich nicht immer und ähm, da ver verharrt man dann ja auch in diesen alten Rollenbildern. Bei uns aber zumindest hat es gestimmt, dass der Tim eher immer so eine Art hatte, auch Sachen einzufordern und ich das nie gemacht habe. Ich habe nie was eingefordert. Ich habe mich zum Beispiel bei Logo dann gewundert, warum er tolle Reporterreisen macht und ich nicht und habe dann aber einfach festgestellt, dass es daran liegt, dass er das einfordert und einfach selber vorschlägt und sagt, hier, wieso darf ich das nicht machen und das ist doch geil und guck doch mal und so teuer ist es doch gar nicht. Ich habe es mal ausgerechnet, <lacht> weil unser Chef natürlich muss ja gucken, dass jetzt so eine Reporterreise nicht furchtbar teuer ist und sondern dass das einen Minutenpreis hat, der angemessen ist und so. Ja, und dann habe ich mir das halt auch abgeguckt oder auch einfach nicht so eine Angst zu haben, ja. Also der Tim hat zum Beispiel die WhatsApp-Gruppe bei unserem Buch, hat er äh, mit unserem Buchagenten hat er unsere Best- oder Bestseller-Gruppe oder so genannt, ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hier, also, ich glaube ja nicht, dass das ein Bestseller wird. Und dann eher so, was? Natürlich wird das ein Bestseller. Er hat halt eine andere Einstellung. ja? Der hat so eine Einstellung, dass so, ähm, ja, warum denn nicht? Natürlich, das ist doch voll gut, die, die Idee, die wir haben und so. Und ich bin da ganz anders. Und da ergänzen wir uns jetzt tatsächlich ganz gut, dass ich mich auch mehr traue.
1: Eure geteilte Leidenschaft, wenn ich das mal dann zusammenfassen oder ob ich das richtig verstanden habe, ist, Leuten die Welt verständlich zu machen.
2: Ja, ja.
1: Ja, und wenn ihr da äh, eine Vision habt, wie sähe die aus? Sagen wir mal so in 15 Jahren, wenn das jetzt alles weiter gut geht, wie könntest du dir das dann vorstellen, dass das aussieht?
2: Ja, Im Grunde fände ich es schon toll, wenn, wenn Tim und ich das weiterhin zusammen machen könnten. Also wenn wir quasi zu zweit... Ja, vielleicht sogar sowas wie eine, wie eine Marke werden könnten, also quasi ein Nachrichtenpaar, was es irgendwie schafft auf unterschiedliche Arten und Weisen, sowohl im Fernsehen, vielleicht aber auch im Internet, auch bei Instagram oder eben auch in Form von Büchern. Es schafft immer wieder schwierige Themen einfach verständlich zu machen und damit eine große Zuschauerschaft zu erreichen und das eben auf unterschiedlichen Ebenen. Das kann ganz viel
0: sein. Das fände ich, fänd ich ganz, ganz toll, wenn wir das weiterhin Machen könnten. Da habe ich auch noch eine Frage zu einer anderen großen Leidenschaft, die wir teilen, und zwar die Leidenschaft für Umwelt. Das finde ich ganz spannend. Da hast du ein Selbstexperiment gemacht und darüber auch ein Buch geschrieben. Und das gibt es jetzt demnächst sogar auch für Kinder in einer ähnlichen Form. Erzähl mal, wie bist du aufs Thema Umwelt gekommen? Warum liegt dir das so sehr am Herzen? Das war im Grunde, dass ich gemerkt habe, dass ich über ein
2: Thema berichtet habe, das mich sehr bewegt hat. Also ich war auf der Weltklimakonferenz 2015 in Paris und da wurde ja dieses große Pariser Klimaschutzabkommen verabschiedet und alle lagen sich in den Armen und haben das total abgefeiert und ich war auch echt ergriffen, als ich da war, muss ich sagen, weil ich habe so gemerkt, wow, hier sitzt die Weltgemeinschaft zusammen. Das sind ja fast alle Länder der Welt, die sich da zusammentun und es wirklich schaffen, ein Abkommen zusammen zu unterzeichnen. Man hat ja jetzt ähm, im vergangenen Jahr gesehen, dass es nicht so einfach ist. Da sind die auseinandergegangen mit einem Minimalkonsens. Und da war wirklich 2005 so, dass man dachte, wow, jetzt haben sich alle Länder zusammengetan und sagen, hey, wir wollen die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Und dann kam eben das große Erwachen und es passierte nichts, wie man ja jetzt bis heute gesehen hat, dass nicht viel passiert ist. Und da habe ich dann irgendwie so gedacht, boah, irgendwie muss man auch schon einfach selber was machen. Und ich war ähm, und bin es teilweise bis heute auch immer noch, schon eine Person, die, ich finde Klamotten toll, ich kaufe mir gerne schöne Sachen, ich fahre fahr viel Auto, ich finde es toll, in den Urlaub zu reisen, ich war schon in Australien, ich wollte immer mal nach Hawaii und das sind eben alles Sachen, die sich eigentlich nicht mit dem Umweltschutz in Einklang bringen lassen und dann dachte ich so, hm, vielleicht kann ich ja aber trotzdem mal versuchen, was zu tun, ja, und habe dann eben gesagt, okay, ich mache ein Jahr lang einen Selbstversuch, versuche möglichst umweltfreundlich zu leben, aber jetzt ohne mich komplett einzuschränken. Und das hat schon auch mein Leben verändert, weil ich natürlich jetzt anders über die Sachen nachdenke, die ich mache. Ich kaufe nicht mehr so viel. Ich fliege deutlich, deutlich weniger. Und so sind es eben ganz viele Kleine und große Dinge, die man tun kann, die einem gar nicht so wehtun.
0: Es gibt aber natürlich im Leben auch immer mal äh, Momente, in denen man scheitert oder auf große Hürden stößt. Wie gehst du mit Niederlagen um?
2: Ja, also das ist, fällt einem natürlich nicht, nicht leicht. Also ich habe zum Beispiel mal eine Absage gehabt bei ähm, UFM. Ich wollte da gerne Nachrichtenmoderatorin werden. Habe da eine Absage bekommen, dann habe ich auch furchtbar geheult, ja. Und da habe ich dann schon auch so gemerkt, wow, okay, es läuft doch auch alles nicht, nicht immer so rund. Ja, und ich habe auch bei Castings mitgemacht, die ich nicht bekommen habe. Und ähm, da redet ja immer keiner drüber. Das ist ja auch das, was man so von seinen Freunden weiß. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich die Instagram-Accounts von Leuten anguckt, auch in meinem Instagram-Account steht nicht drin, oh, ich war heute bei einem Casting. Und in einem Monat steht dann da nicht drin, oh, ich habe übrigens heute die Absage bekommen. Und das, das ist was, was im Grunde ja auch eigentlich niemand erzählt, <lacht> öffentlich. Aber was man eigentlich tun müsste, weil das eben der Wahrheit entspricht. Und das Allerschlimmste im Grunde an unserem Job ist, aber wahrscheinlich, denke ich auch immer, ist es wahrscheinlich in fast allen Jobs genauso, aber es ist natürlich so wenig messbar. Wer sagt denn, wer ein guter Moderator ist? Und dann kriegst du zum Beispiel eine Absage und fragst, ja, warum denn? Und dann wird dir gesagt... Ja, pf, können wir gar nicht so sagen. Das fanden den anderen halt besser. Aber warum? Und dann stehst du da und kriegst die Absage und weißt eigentlich gar nicht, warum. Ge
1: Gewinner sind die, die auf dem größten Berg von Niederlagen sitzen. <lacht> äh, was würdest du sagen, ist deine eine ausgeprägte Stärke? Ich glaube,
2: ich bin ein äußerst positiver Mensch. Also klar sitze ich auch mal da und bin traurig, aber ich gehe mit ganz, ganz viel Liebe und Freude an viele Dinge ran. Und ich glaube, dass das total schön ist, auch für alle Leute, mit denen ich arbeite. Also ich glaube, dass es halt vielen, dass viele Leute irgendwie sagen, sie arbeiten gerne mit mir zusammen. Irgendwie, wenn zum Beispiel im Studio ähm, gute Laune ist, dann ist die Sendung auch besser. Und ähm, wenn man zum Beispiel als Moderator dann vielleicht irgendwie da reinkommt und irgendwie miesepetrig ist oder so, das ist, wirkt sich, glaube ich, auf die Sendung aus. Und ich glaube, dass das eine große Stärke von mir ist.
1: Eine Sache fällt mir bei dir auf, ist, du wirkst ausgesprochen gründlich. Oh, okay. So mit deinen Antworten ist alles super reflektiert. Wenn dich ein Thema besonders interessiert, dann schreibst du ein Buch darüber. Da steckt ja doch schon ein sehr großer ähm, Bedürfnis nach Tiefgang dahinter und die Sache wirklich zu erschließen. Ne?
2: Das stimmt. Das ist auch ja ganz, ganz wichtig, wenn man zum Beispiel Nachrichten erklären will, dass man ein Thema sehr, sehr gut verstanden hat, weil nur dann kann man auch zum Beispiel wissen, welche Sachen man weglässt. Weil das, ich glaube, das größte Problem ist, wenn jetzt jemand zum Beispiel versucht, was zu erklären, was er nicht selber verstanden hat, dann rezipiert er einfach alles, was er darüber gelesen hat. Ja? Und im Grunde kann er aber gar nicht einordnen, was davon ist eigentlich wichtig und was kann ich jetzt hier eigentlich weglassen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Was aber nicht heißt zum Beispiel, dass ich jeden Morgen da sitze und sieben Zeitungen lese. Und ähm, das war so ein bisschen das mit dem, mit dem Faulsein. Ich mache häufig dann nur das, was nötig ist. Also ich...
1: Das kann, man auch als, das kann man auch als effektiv äh, bezeichnen. Ne? Ja,
2: ja das kann sein. Also ich hatte zum Beispiel meine Kollegin, die saß mir gegenüber, als ich, noch Reporter, als ich noch mehr als Reporterin gearbeitet habe, als ich noch nicht moderiert habe. Und die hat immer so zu mir gesagt, ja wie, du gehst jetzt dich mit Freunden treffen? Ich so, ja, klar. Ja, ähm, okay. Ja, ja, ich muss noch so viel für morgen vorbereiten und so. Und ich muss zugeben, ich gehe auch manchmal tatsächlich unvorbereitet oder nicht ganz so gut vorbereitet in irgendwas rein. Weil ich eine gewisse Faulheit habe oder weil ich auch dann meine Priorität ist, irgendwie abends dann doch nochmal was mit Freunden zu machen oder so. Und dann gehe ich am nächsten Tag zum Beispiel in ein Interview nicht hundertprozentig vorbereitet.
0: Und aber das funktioniert trotzdem. Oft also stellt man dann die spannendsten <lacht> Fragen, ne? oft <lacht> ja, genau die, die auch die Zuhörer oder Zuschauer wissen wollen.
2: Ja, also deswegen, ich glaube auch manchmal ist es auch manche einfach so, ähm, ein bisschen auch Selbstbewusstsein, ein bisschen Mut zur Lücke also ich bin keine Perfektionistin. Ich bin vielleicht gründlich, aber
0: auf keinen Fall eine Perfektionistin. Was würdest du, du hast ja sehr viele junge Zuschauer und Zuschauerinnen, was würdest du den Jugendlichen und Kindern empfehlen, die vielleicht dir nacheifern möchten und dasselbe machen möchten wie du? Welche Tipps würdest du denen geben? Ich denke, dass ein ganz, ganz großer Aspekt
2: ist Freude. Wenn es dir einfach Spaß macht, dich mit Umweltthemen zu beschäftigen, dann ist darüber, ein Buch zu schreiben, keine schlimme Arbeit. ja. Oder wenn es dir, wenn du eh gerne die Nachrichten guckst und es dir nicht schwerfällt, morgens Mara Bergmann bei NTV zu gucken, sondern das zu deinem täglichen Ritual gehört, weil es einfach dir Spaß macht, dann fällt es dir nicht schwer, danach in die Redaktionskonferenz zu gehen und über die Themen des Tages zu sprechen. Also deswegen ist, glaube ich, Freude an dem, was man tut, das, das wahrscheinlich das Aller, Allerwichtigste. Dann... Ja, Sachen auszuprobieren, einfach ähm, zu machen, sich auch Hilfe zu holen. Es sind viel mehr Leute, viel, viel netter, als man denkt. Also mhm. ich habe zum Beispiel auch festgestellt, dass wenn man einfach zu jemandem, ins Büro geht, also letztens war zum Beispiel auf dem Weg zur Toilette im ZDF war das Büro von einem, von einem Chef offen und dann habe ich so gedacht, ach, ich sage jetzt einfach mal Hallo, <lacht> weil ja, ich wollte mit dem mal über was über ein neues Thema reden und bin einfach reingegangen, habe gesagt, ah, tut mir leid, jetzt, dass ich einfach so reinkomme, aber die Tür war offen und so und dann ist da jemand und der ist total froh vielleicht, dass mal jemand reinkommt, ja, weil bei den Chefs sich vielleicht sonst keiner traut reinzukommen und auch um Rat zu fragen, auch andere Frauen zum Beispiel. Also ich habe auch festgestellt, dass wir Frauen uns auch mehr vernetzen sollten. Ich habe festgestellt, dass es sehr, sehr viele tolle Frauen zum Beispiel auch im Journalismus gibt und dass man einfach sich mal mit denen zusammensetzen sollte und die nach Ratschlägen fragen sollte. Und es sind viel mehr Leute bereit, einem offen was
0: zu erzählen, als man denkt. Super Tipps. Ganz, ganz herzlichen Dank, Jenny, für diese fantastischen Tipps und das wunderschöne Interview. Danke euch.